0: Souvenir d'enfance, un récit creepypasta produit par Chuchotement Nocturne. Quand j'étais encore une enfant, ayant vécu dans la petite ville endormie de Mojaïsk, en Russie, je vivais une vie solitaire. Je grandissais dans la solitude malgré mes très nombreux frères et sœurs. Ils étaient surtout beaucoup plus vieux que moi, fillette de sept ans. Je ne trouvais donc aucun plaisir à leur parler. Mon seul plaisir à l'époque était d'écrire, et je veux dire écrire au sens général. J'écrivais n'importe quoi, des histoires, des messages à moi-même, des poèmes, n'importe quoi. Ayant juste appris à écrire, j'étais fasciné par les mots. Je passais la plupart de mes après-midi seul dans ma chambre, écrivant sans cesse des mots nouveaux. J'étais habitué à m'endormir sur mes histoires et à y retourner le lendemain. Une nuit, J'écrivais une histoire très simple et enfantine, mais pleine de rebondissements comme on pouvait s'y attendre d'une petite fille de sept ans. Je m'en souviens très bien. C'était l'histoire d'un petit ours qui avait perdu sa mère et qui passait son temps à essayer de la retrouver. Malgré le fait que j'étais fascinée par ce récit, je me suis endormie. C'était devenu habituel et peu déconcertant pour moi. Cependant, ce que je vis le lendemain ne l'était pas. En regardant ce que j'avais écrit la nuit dernière, quelque chose m'interloqua. La dernière phrase que j'avais écrite était « Le petit ours pouvait voir sa mère à l'horizon », suivi directement par un mot dans une écriture qui n'était pas la mienne, le mot « ami ». Je ne savais pas comment me sentir face à cela. Je savais pertinemment que je n'avais pas écrit ce mot. De plus, il était comme calligraphié, ce qui contrastait avec mon écriture d'enfant basique. J'ai poussé le papier loin de moi avant d'y jeter un autre coup d'œil. Je me suis interdit de le regarder à nouveau. J'ai décidé de ne pas me laisser troubler par cela et de déchirer l'histoire avant de la jeter. Quelques heures plus tard, j'avais déjà oublié l'incident et les choses reprirent comme avant durant des semaines où je continuais mes récits. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut à cause d'un rêve dérangeant. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Il n'y avait rien de vraiment flagrant dans ce rêve, mais quelque chose n'allait pas. Je pouvais voir des flashs rapides d'images de mains jointes, une grande et une petite. Ceci n'avait rien d'effrayant au premier abord, mais la façon dont les doigts s'entremêlaient était très déconcertante. Les doigts de la petite main étaient distordus, presque comme s'ils étaient cassés. La plus grande était encore plus effrayante. Elle avait des veines étonnamment grosses sur toute sa largeur et agrippait la petite main avec une force écrasante. En sueur dans ma petite chambre, tout ce que je pouvais faire était pleurer. Après avoir rassemblé mes forces, je me suis assise sur le lit. C'est à cet instant qu'une douleur aiguë frappa ma main droite. Ça me brûlait et faisait affreusement mal. Peu après, je perdis conscience. Le lendemain, au réveil, j'étais soulagée que ma main ne me fasse plus souffrir. Et malgré l'expérience traumatisante que je venais de vivre, j'étais heureuse. Plus tard dans la journée, J'allais comme d'habitude à mon bureau pour écrire une nouvelle histoire avant d'être confronté à quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer. Mon histoire sur le petit ours que j'avais déchiré était maintenant en parfait état devant moi. Sur la totalité du papier, le mot « ami » était écrit. Je commençais à trembler. Rien de tout ça n'était normal. Furieusement, j'ai déchiré à nouveau le bout de papier, frustré, puis j'ai fermé les yeux. J'essayais de me calmer en comptant jusqu'à dix dans ma tête. J'ai ouvert les yeux avant d'apercevoir quelque chose d'encore plus effrayant que le papier. Le bureau derrière moi était défoncé. Le mot « ami » était gravé profondément dans le bois. La chose qui avait saccagé mon bureau avait tellement de force qu'elle avait détruit la surface du bureau. Je suis sortie en trombe et j'ai refusé de rentrer dans ma chambre pendant le mois qui suivit. Une fois de retour dans ma chambre, j'avais beaucoup d'appréhension. Je n'avais plus écrit une seule histoire durant tout le mois et avais tout tenté pour essayer d'oublier cet incident. La nuit de mon retour, je me sentis inhabituellement fatiguée. C'était sorti de nulle part, et tout ce que je voulais était dormir. Je me suis glissé sous les draps, et en moins de quelques secondes, je dormais. Pour la première fois depuis le mois dernier, j'étais poursuivi par ce même rêve affreux, les mains distordues. Je me suis réveillé à nouveau, à peu près la même heure que la première nuit. Mais cette fois, les choses sont devenues beaucoup plus surréalistes. Mes yeux se sont ouverts, j'étais bel et bien éveillée, mais je ne pouvais pas bouger. Je me sentais comme si quelqu'un appuyait sur mes épaules avec une force incroyable. Je ne pouvais pas bouger mon torse, je commençais à gémir et à donner des coups dans le vide. J'ai ouvert la bouche pour crier et alerter mes parents, mais je sentais comme des doigts à l'intérieur de ma bouche qui agrippaient ma mâchoire inférieure, paralysant mes capacités à parler. Je bougeais violemment, essayant désespérément de heurter un mur ou quoi que ce soit à portée de main pour tenter de réveiller mes parents. Je ne me suis jamais senti si paniquée. J'étais même trop effrayé pour pleurer. La chose qui m'avait attrapé ne voulait pas me laisser partir. J'ai agrippé les draps, priant pour que cela cesse. Je ne pouvais que penser à combien j'aurais voulu que mon père me vienne en aide à cet instant. Je n'arrêtais pas de penser « Papa ». C'est là que j'ai entendu sa voix pour la première fois. Un grognement sourd, à quelques millimètres de mon oreille gauche, « Papa n'est plus là. Tu es mon ami. » À cet instant, il me lâcha. Mes épaules perdirent leur charge et les doigts quittèrent ma bouche. J'ai sauté hors de mon lit courant plus vite que jamais je ne l'ai fait dans ma vie, jusque dans la chambre de mes parents. J'ai ouvert la porte et me suis stoppé devant ce que je voyais. Mes parents dormaient tous les deux, mon père du côté le plus proche de la porte. Une grande ombre noire planait au-dessus d'eux, bras ouverts, prête à les blesser. J'ai hurlé, ne pensant qu'à la sécurité de mes parents, avant de foncer dedans. Je suis passé au travers avant de retomber sur mon père abasourdi. J'ai expliqué maintes fois ce qui m'était arrivé cette nuit-là à mes parents, qui ne me croyaient évidemment pas. Quelques semaines plus tard, nous déménagions au Royaume-Uni et cette entité qui me hantait n'est plus jamais revenue. Je ne pourrai jamais expliquer les événements qui se sont produits là-bas. Et je ne pense jamais pouvoir les comprendre non plus. C'était Souvenirs d'enfance, un récit creepypasta produit par Chuchotement nocturne.